0: Bem-vindos à 26ª edição do J-Wave Mail E dessa vez estaremos falando sobre Metade Peixe Ruivo
1: Exatamente, né? um podcastinho em homenagem especial à Pequena Sereia Sem brincadeiras com piranhas nessa semana, por favor
0: e Algumas pessoas acharam que a gente estava trolando quando o tema da semana foi A Pequena Sereia, mas não A gente gosta de Disney e vamos continuar fazendo Até porque essa é uma das obras mais relevantes da Disney historicamente
1: Sim, a gente já falou de outros podcasts da Disney A gente sempre remetia a Pequena Sereia porque a Pequena Sereia é, é o começo da renascença da Disney Então nesse caso aí o, Era um podcast quase obrigatório né, O de o Ivo fazer E fizemos assim com maior orgulho, a gente tava esperando O lançamento do Blu-ray, porque a gente sabe Dessa ideia de lançamento de 77 anos da Pequena Sereia, então tanto eu Como o Kau e a Camis, a gente já tava um tempão Aqui, a gente tava esperando o lançamento Da Pequena Sereia, mas logicamente Que gente, essa semana também a gente vai falar de notícias E a primeira notícia é que Eu fui assistir Dragon Ball Z A Batalha dos Deuses, numa companhia é muito especial.
0: A de inveja foram pro infinito e além depois dessa.
1: É, porque, tipo, não é todo dia que você é convidado pela Tânia Gardardi, né, que é a dubladora da Buma, pra assistir em primeira mão. O novo filme do Dragon Ball Z tá chegando nos cinemas em outubro, né, e nesse caso o filme chega com a ideia, né, de tipo assim, será que supera Dragon Ball Evolution nos cinemas e... <risos> Por favor, né? Por favor, né? Dragon Ball A Batalha dos Deuses é muito superior, até porque, tipo, não é uma continuação, uma adaptação, no caso, né? Ele pode ser interpretado como dentro da série Dragon Ball Z. E falando um pouco do filme, é impressionante que o filme começa com o despertar de Bills, que é o novo vilão. Ele acorda assim e fala assim, porra, quando eu fui dormir, eu mandei o Freeza destruir o Saiyajins Eu acho que agora tá na hora de matar o Freeza. E o cara lá que tá ali do lado dele, né, o que seria o lacaio dele, fala assim, então, cara, o Frieza morreu. Aí ele fala assim, mas como assim? E aí você descobre logo no começo que, tipo assim, todas as ordens, tudo que esse começo de Dragon Ball Z repreende a Frieza e o trauma do Vegeta e tal, tudo foi planejado por esse vilão, né, que é o Bios. Só que todo mundo respeita ele, por ele ser o deus, um cara com poder absurdo, todo mundo obedece a ele. Tanto que, tipo assim, quando ele vai tirar satisfação com o Goku, ele vai a até a terra do Senhor Kaiô, Senhor Caiu, se ajoelha, né? Fala assim: Não, peraí. Só que o Goku fala: Não, cara, tipo, um cara tão poderoso assim, eu quero lutar. Só que com dois golpes o Goku desmaia. E depois disso, Bills vai até a terra atrás do Vegeta e tal. A terra tá rolando uma festa da Buma. Mas o que é importante aqui: é se, se depois disso você não se sentir dentro do universo de Dragon Ball Z, porra. É impossível. Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses, é muito superior, mas muito superior a Dragon Ball Evolution. Aliás, nem comparem com isso, né, por favor? É,
0: por que essa comparação? De onde veio, né?
1: É, é, a, é a equipe de distribuição do filme, né, Que é da Diamond Filmes, que é uma empresa nova aqui no Brasil, e ela trouxe Dragon Ball Z e, tipo assim, ela comparou números, né, por causa que até então o, a maior expressão nos cinemas em Dragon Ball é o Evolution. Né?
0: É, galera, e isso levanta um ponto muito importante que a gente precisa falar com vocês que é o seguinte, vocês a galera otaku, principalmente, vocês estão sempre reclamando que eles nunca trazem obras japonesas para os cinemas brasileiros que não trazem lançamentos em vídeo para cá e tal. Eles não fazem isso porque a maior parte de vocês não vai ao cinema,
1: seja porque não apoiam, seja porque adquirem o filme de outra maneira. O que importa é que, tipo, assim, é uma empresa nova, tá pulsando em Dragon Ball Z e tá esperando o retorno. E nesse caso, assim, a gente espera o mesmo. Porque porque tipo provando que Dragon Ball Z tem público, eles irão investir em outras animações, em outras produções do Japão para os cinemas brasileiros. Eu acho que a nossa parte aqui é divulgar e incentivar as pessoas, ó, vá para o cinema, não só porque você gosta de Dragon Ball Z, mas até para incentivar que outras obras desse tipo venham para cá.
0: O Renascença do mangá no Brasil surgiu por causa disso, porque todo mundo começou a apoiar as editoras, começou a comprar e aí que elas conseguiram trazer o mangá para cá. Então vamos fazer isso com anime nos cinemas, vão em massa aos cinemas, e a gente não tá ganhando absolutamente nada pra falar isso, esse é o um negócio
1: Ah, eu ganhei, eu ganhei um autógrafo da
0: Tânia <risos> <risos> eu tenho raiva não, galera mas é sério, como, como o J. a gente tá fazendo isso por questão do fã, do nós somos fãs, a gente quer esse tipo de obra no Brasil é só a gente mostrando que tá interessado indo nos cinemas, que a gente vai conseguir fazer isso vir mais, então faça esse esforço, vão ao cinema porque pelo que o Jogos deu spoiler na minha cara do filme, vocês realmente vão gostar. E não importa se vocês já viram ou se vocês não estão interessados, vão
1: assistir isso. Até porque a dublagem tá excelente, tipo, pra quem tem saudades aí da dublagem de Dragon Ball Z, o, o filme tá com todo elenco, basicamente. Não tem como não rir das piadas, das referências, e tipo, tá tudo ali, todo, todo elenco. É bom ouvir a voz do Piccolo, é bom ouvir o Vegeta cantando. Não, isso não é bom. Tem coisas ali que são muito boas de, de ouvir, tipo, Videl, que eu adorava a dubladora da Videl ouvir a voz dela de novo, então é muito bom assistir Dragon Ball Z dublado. Então galera
0: faço a parte de vocês e vamos ver se conseguimos trazer um anime em massa para os cinemas brasileiros ou quem sabe mais produções bizarras japonesas mas essa não é a única notícia da semana, apesar de ser a mais relevante
1: Sim, a outra notícia da semana a gente tem que falar de Pokémon né? A gente tá falando de Pokémon Origins que é uma minissérie, quatro episódios produzida pela TV Tokyo. E esse Pokémon Origins, né, é um especial produzido a partir do primeiro jogo, o Pokémon Red, Blue e Green. E nesse caso aqui a história é sobre o duelo entre o Red e o Green, que na versão americana o Green é o Blue, né? Não sei como que vai virar isso no anime, mas enfim. O Pokémon Origins ele vai explorar esse arco, então você já deu para perceber que não existe Ash, porque é uma história totalmente baseada no jogo. E são três estúdios japoneses que estão produzindo os quatro episódios. Então, a gente não sabe se vai ter variação de estilo ou não. Eu acho que não. O Pokémon Origins estreia no dia 2 de outubro na TV japonesa. A partir de então, são, serão exibidos esses quatro episódios. E depois, em novembro, esses quatro episódios serão distribuídos, exibidos por streaming no site do, do Pokémon TV, que é um, também um aplicativo para Android e iOS. Para a galera que curte Pokémon e que já vai ter comprado Pokémon X e Y em outubro, assistir esses especiais, que é um presente. Da da, da Nintendo e da, da equipe de, de produção do Pokémon, já que Pokémon tá comemorando 17 anos.
0: A Samus não teve parabéns nenhum, né? Vamos deixar quieto. <risos> ah, eu sempre falo isso. E galera, esse período entre um J-Wave e o outro foi um período de estreias e notícias absurdas focadas em televisão. Pra começar, houve a estreia do Agents of Shield, ou Agents of s i e d né? Não sei se alguma pessoa. Será que alguém fala assim soletrando, cara?
1: Ah, cara, eu pior seria explicar o que é cada palavra, né? Tipo, já basta de Ferro 1, um, né?
0: Eles zoam isso daí logo no começo da série. Essa série
1: foi uma coisa diferente,
0: né? Ela teve uma estreia quase que simultânea nos Estados Unidos e no Brasil. Questão de dois dias de diferença.
1: Sim, aqui passou pela Sony Television. Teve um público absurdo nos Estados Unidos, tanto que ganhou uma reprise dois dias depois. Então, tipo, a ABC falou que não tinha uma audiência dessa em quatro anos.
0: E a ABC ainda reclamou. Eles acharam que ia ser mais, sabe? É, é um seria para tentar ligar os filmes da Marvel De alguma maneira Eu, eu achei ele divertidinho eu Pelo que eu assisti Não sei se ele vai passar da primeira temporada
1: Eu acho que o grande problema do Agents of Guild É que foi mais logístico Em termos de contrato De atores, de atrizes e Tipo assim, como que vai fazer o X atriz que é de outra série aparecer Nessa série, como que vai fazer X ator da série de filmes da Marvel Foi mais logístico do que em termos de história e Nesse caso, finalmente o seriado saiu do papel e provavelmente irá fazer escola. Eu
0: esperava um pouco mais, eu não vou dar minha nota ainda, porque um episódio só é muito pouco. Eu assistirei os próximos. E claro que, em questão desse lançamento absurdo, sucesso ridículo, a Warner não poderia ficar sem dar uma resposta, né?
1: É, veio duas séries na sequência, né? A Warner anunciou com a Fox o seriado do comissário Gordo. E na sequência, assim, um dia depois, anunciou o seriado do Constantine
0: É, são duas séries. Esquisitas de se fazer um seriado, eu imagino, porque não sei como eles vão conseguir fazer esse seriado do Comissário Gordon sem menção a nenhuma universo do Batman, que foi o que eles falaram.
1: É sem nada do universo. Aliás, por que, né, usar o Comissário Gordon, então, né? Porque pra fazer desse jeito, não precisa. É,
0: podia fazer qualquer coisa, só pra vender mesmo. E o, o Constantine, porque a DC estava produzindo um filme da Liga da Justiça Sombria, né, com o Constantine?
1: É, com o Guilherme Del Toro como roteirista e diretor. Tipo, estão atrapalhando os planos vão tirar o Constantine desse filme, eu não entendi o que, que a Warner quer com isso, se não vai ter problema nenhum existir duas produções paralelas com o mesmo personagem. Eu não, não entendi.
0: Tem essas notícias, a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo, com o Arrow passando ainda, né? Com o Flash já confirmado, e já até apareceu foto dos dois atores Sim. já. E com Mulher Maravilha cancelado de novo.
1: Sim, até, aliás, já surgiu uns boatos que a Mulher Maravilha teoricamente vai fazer participação especial no novo filme do Superman.
0: Aparentemente esse filme novo do Superman vai essa é a maneira que a DC encontrou de fazer um prequel para a Liga da Justiça.
1: É que, tipo assim, se já não bastasse enfiar o Batman, eles querem colocar um, uma cena, duas cenas da Mulher Maravilha, tipo, tão apelando. Eu só espero que seja bom. E eles não acertaram até agora, tá, você tá esperando o quê? Mas falando em Vingadores 2, saiu um teaser, né? Que tinha saído no Comic Con. Finalmente a Marvel liberou pro público, né? É, mas é um teaser
0: foda-se, né? O Elmo do, do Tron girando. Parabéns. É. Obrigado, Marvel. <risos> Isso em nada eu ficava melhor com nada, sabe? <risos> Não é o Thanos, vai ser a porcaria do Ultron. Tudo bem, o Ultron, ele é um dos vilões mais fodas dos Vingadores. Mas sei lá, você tinha o Thanos Por que o Tron?
1: É, porque cê, é Tipo assim, pelo que deu a entender Eles estão segurando o Thanos pra usar nos Guardiões do Universo, o Thanos Eles só querem usar de verdade em Vingadores 3, putz, cara Daqui 6, 7 anos Então aja, né? Caraca, o um a mente Ferro ferrujou até lá, velho.
0: Pequena sereia Pequena sereia, tiveram muitos comentários, tivemos Muitos e-mails, e vamos comentar os comentários E ler os e-mails agora.
1: E o primeiro e-mail Da semana é do Edson Ribeiro Ferreira, e ele falou que de com Disney é sempre combinação perfeita. Ele tá fazendo uma maratona Disney nos últimos dias, ele tá assistindo várias animações. Ele acabou assistindo a pequena série na véspera do lançamento do podcast. É,
0: a gente tava acompanhando o que você tava assistindo e resolveu lançar.
1: Sim, a gente fez exatamente isso. A gente prestou atenção no que você estava fazendo e a gente falou assim, por que não? Aí também tem algumas dúvidas que você falou sobre o linguado terraçado a estátua do Eric e tal, mas aí a gente pensou isso é um desenho. Houve
0: uma discussão disso no podcast. Eu cortei por porque... Porque a gente simplesmente devagou e
1: mudou para um assunto totalmente diferente que nunca vai para o ar. Sim, aí de repente alguém soltou. Isso é um desenho. E por isso que a... o bloco foi cortado. Mas ele falou ainda da princesa Leia ser uma princesa Disney e mandou um desenho pro Cal. É, tipo, a Bela gosta de homem peludo, né, velho? <risos> paramos por aí. Agora é meio do Vinícius Galvão, que falou que tá fazendo uma maratona do J-Waves antigos. E ele falou que a Pequena Seria foi um dos desenhos que ele mais assistiu na infância dele. Ele só perde pro Rei Leão, no caso.
0: É, porque o Rei Leão é melhor.
1: Agora, ele discorda do Cal que a Ariel não aprendeu nada.
0: Ela não aprendeu nada. Esse negócio de, ah, se você quiser realmente, você consegue, não é uma boa lição. <risos> Significa que é, é a lição do Birrento. Se você chorar o suficiente, seus pais vão te dar um presente. Não.
1: Ele ainda comentou que ele quer um podcast sobre Doni Darko.
0: Ele comentou alguns temas de ficção científica, uns temas mais tensos. Eles eventualmente vão sair, tá? O problema com esse tema é que por mais que eles sejam fodásticos e a Gui Caiada adore, ninguém conhece esses filmes e ah, vai chover em meio falando como assim eu conheço? Galera, vocês 15, 20 que assistiram esse filme vão
1: reclamar, mas a grande público nunca viu isso e nunca vai ver. E a gente adora mesmo assim. E sobre Carrie, a estranha que no caso você sugeriu, eu tô doido Pra assistir o um novo filme Pelo menos promete ser bem melhor E bem mais fiel A todas as adaptações feitas de Carrie Mesmo que, tipo A gente só considere uma Por quê? Tem outras? <risos> E agora é meio do Flávio Gomes de Souza Que falou de Pequena Sereia, logicamente Que lembrou de um programa que passava Na TV Cultura
0: é, o, Era aquele programa de contos de fada Da TV Cultura, literalmente Mostrava contos de fada sendo interpretados Com alguns atores cuja carreira não estava sendo Tão legal na época
1: É engraçado que tipo ele citou outra referência De um drama coreano, Secret Garden E o Cal, quando leu isso, pensou em outra coisa
0: <risos> Pensei em Jardim Secreto na hora E a discussão que eu tava tendo com o Juba Foi longe
1: é, ele ainda falou que o Kau e a Kami são almas gêmeas de sarcasmo e ironia, porque e são mesmo, né? Porque o tem... <risos> Ele ainda citou outros desenhos antigos que ele tá assistindo e tal, eu achei legal. Agora ele falou um podcast de um filme que não tem esse título que você tá falando, cara. É o Garoto do Futuro.
0: É, a gente não vai falar o título que você falou
1: porque... Dói. <risos> não, não. Na verdade, deveria doer o título que inventaram no Brasil, que é o Garoto do Futuro,
0: mas <risos> é, é isso que dói, sabe? Dói os caras terem feito isso pra vender por causa de Volta pro Futuro. E ele ainda fala ah, aquele filme com o moleque do De Volta pro Futuro. Cara, vai embora. <risos> Aliás, série nova de Michael J. Fox, né? Exatamente. Eu não quero falar sobre isso.
1: Eu me sinto mal. Ele ainda sugeriu uns doramas, Falou do Tokusatsu Barenda que a gente já deu uma justificativa algumas vezes de a gente não falar dessa série. Ele falou dos animes Kuroko no Basket que também é bem comentado do Free, que acabou recentemente na TV japonesa. Eu já quis falar de Free, mas quando o Carl viu e falou que não.
0: Acontece com muitas das coisas que o Juba mandou eu ver. <risos> se socar olha isso daqui eu já manda mensagem isso não vai ver a de wave <risos> não nem falei nada não mas já tô falando.
1: Mas agora é meio da Ana Lúcia Jonia Trekker, que comentou da semana incrível que ela teve e que começou bem divertida com Under the Sea. Ela falou que conheceu o conto pelo conto original né. É o que não é tão comum. E que ela falou que gosta desse final infeliz mas ela não tem nada contra os, os finais felizes da Disney. Mas o que eu achei mais legal foi o recado que ela mandou para câmeras que ela falou sinto muito que Pode pintar a Ariel de piranha quanto quiser, mas continuarei achando ela uma fofurinha, uma verdadeira peixinha de água doce. Recado dado pra Camis. A Camis
0: de tentando defender bravamente, ela não aguentou, né? Você vê que a insistência é a maior força pra você convencer as pessoas de um argumento ruim.
1: Sim, ela ainda comentou de uma parte que eu falei, assim, da, da parte que a Disney abriu mão das animações e fez filmes como Herbie. Ela falou que ela também lembra de Herbie porque foi o primeiro carro dela, né? Um Fusca.
0: É, a Disney abrir mão de, de animações, foi é o que aconteceu agora também, né? Que foi tudo pro 3D pelo que a gente tá vendo.
1: E é triste isso porque eles tentam passar aqui a mesma coisa, mas não é.
0: Eu sinto falta. É porque eles fizeram umas escolhas ruins de roteiro, né? Eles não produziram os últimos filmes bem.
1: Eles falam coisas como tipo, a princesa e o sapo não deu certo porque era muito programado pro público feminino. Ah, então a gente vai fazer um, um desenho mais equilibrado. A gente vai fazer Rapunzel mas não é Rapunzel o título em 3D pra ver se agrada Público, e tipo, eles estão fazendo adaptações Nos clássicos da Disney Fazendo orientação gráfica e tal Tipo, achando que estão acertando Só que tipo, eles estão deixando pra trás A técnica, o estilo O que a Disney é, então nesse caso Assim, desculpa, mas Enrolados, o Detona Ralph Todas essas animações da Disney Que são em CG, ok São belas animações, mas não é O estilo Disney que o Seu criador fez É, Eu, eu me sinto um
0: pouco desconfortável. Com essas animações eu, eu não me animo tanto Porque eu gostava tanto do estilo Disney Aquela fluidez, aquela animação Quando você vai pro 3D, parece artificial sabe Não, não questão A qualidade é excelente ainda o 3D A Disney sabe fazer o, o, o trabalho dela Mas não tem aquele espírito que tem as outras animações Eu acho que um Rei Leão em 3D Eu não, não teria a mágica Que tem um Rei Leão, como é em animação 2D E acho que é a mesma coisa para todas essas animações Eu gosto muito delas, essas animações novas Mas eu gostaria muito mais se fossem animação tradicional.
1: Curioso esse negócio da animação, porque eles alegam que a geração atual não gosta delas, e eu acho que, tipo assim, eles não gostam porque tem alguma coisa errada, eles ainda não entenderam do que o público gosta, Calma. mas não é a técnica.
0: Eles não gostam porque a Disney cagou nos últimos filmes de animação. Exatamente. Não, não, não é questão de um, desde o meio dos anos 90, a Disney começou a diarreia de animação.
1: Né? Então falar assim, ah, eles não estão gostando, eles só gostam de computação gráfica. Me desculpa, vocês estão falhando na vida. É. Não, não é isso. Pixar se deu bem porque é computação gráfica. Não, a Pixar não se dá
0: bem porque é computação gráfica. A Pixar se dá bem porque ela tem roteiros bons.
1: É uma discussão longa, a gente pode fazer essa discussão em outros Outro animais por dia. Outro dia. <risos> mas é. Essa é a nossa opinião. porque que a Disney ia? seguiu um caminho que a gente não concorda? E agora é e-mail da Raquel Serramos e ela falou que ela tava com alguns problemas de conexão, mas ela adora ouvir o podcast. Então ela ficou emocionada, né? Quando ela viu o podcast que a gente falou o nome dela e tal. Vai ficar desmocionado de novo. E, bom, ela mandou um beijo pra gente, né? Pro amante de seios que o Estantes e tal. Ela falou ainda do, do Cal ter sido zoado, né? Sobre a voz dele. Eu não sabia dessa, Cal.
0: Cara, deve fazer mais de, sei lá, 100 podcasts isso. Eu não, eu não lembrava disso.
1: Eu também não lembro, não. E agora o e-mail do pança louca. Caraca, como eu ri nesse e-mail, <risos> Eu ri mais do seguinte frase, né? Jubical, né? Me senti na vaca que o frango, né, quando ele... Que bosta, cara. <risos> Super vaca um resgate! <risos> ele falou que aqui é o Pança 32 anos, e ele começou a ouvir o podcast em setembro e começou a fazer uma maratona, ele praticamente ouve dois Geoavecats por dia ele começou pelo Capitão
0: América que começo estranho, Capitão América tanto tema melhor pra começar como ele chegou
1: nesse tema exatamente <risos> exatamente, ele falou ainda que por causa de várias sugestões que o G Wave deu né? nossa toda a história de podcast aí ele começou a fazer maratona de encantada Elvira, Aerotrip, e que e ele se arrepende de não ter assistido antes, principalmente Encantada. E ele falou que mesmo não sendo legal, ele pretende assistir Lambada e Manequim.
0: Cara, não veja. Se poupe disso, <risos> escuta o podcast, pensa que é só isso. Por tanto de gente, ah, mas vocês recomendaram tanto Lagoa Azul. Mas a gente não recomendou em nenhum momento.
1: <risos> a gente assiste o um filme ruim porque a gente sabe que vai ser hilário gravar sobre isso, mas não a gente, em nenhum momento Lagoa Azul foi recomendado. Só mereceu 3 Podcasts, mas em nenhum momento
0: foi recomendado. Mereceu porque eu não tenho voz nenhuma aqui.
1: Caramba! Mas... Valeu aí, pança louca, fiquei feliz aí. Ele falou que tem conhecimento que ele nunca pensou um dia sabê-los como cavalo de fogo, é a vida, cara.
0: Ah, cara, eu vou falar a verdade, eu adoro fazer esses podcasts obscuros porque a gente tira tanta informação do vácuo, sabe? Ainda bem que você falou vácuo. <risos> Tá, tá no meio aí a palavra que eu tô falando.
1: <risos> <risos> Mas enfim, vamos direto para os nossos abraços da semana. E o primeiro abraço vai para o Wilson Gustavo. Seguido para Fabrício Eduardo. Abraço também para o Diego Biab -sama. Para o Rafael Padilha. Abraço também para o Antônio Luciano Bolfin Neto. Para o João Paulo. Abraço também para o Ricardo Tesch. E para o Icaro Melo. Abraço para o Giovanni Link. O Edson Ribeiro. Para o Lunatic. Para o Enver. Para o Stantz. Abraço também para o Buga. Para o Rafael Thomas. Para o Liana Freitas, para o Nivaldo, para o Danilo Mortário, para o Marcio Neves Machado, para o Anderson Perotti para o Rafael Taire para o De Games. E bom, esses foram os abraços da semana, então vocês já sabem que para mandar e-mails é www.gwavecast.com.br Abraços, você também pode mandar para no Twitter, né, faça aquele fluxo semanal que vocês conhecem, aquele bate-papo sobre o tema e lembre-se que 5 estrelinhas no iTunes e também comente positivamente, faça um review positivo lá do Jove, e se o tema for lá no cabeçalho vocês ganham um tema lá no iTunes e lembrando que o podcast Selour Moon e Jasper estão em produção vai sair não sabemos quando mas vai sair e que esse também é o último podcast antes do mês das bruxas